0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou Lucas Mota, autor independente de ficção científica e fantasia.
1: Eu sou Ana Raíssa, sou revisora, editora e
0: Copidesc. E no podcast de hoje a gente vai falar sobre 1984, a obra-prima do George Orwell, um dos livros mais importantes de ficção científica e talvez o mais importante de distopia que a gente tem na história da literatura. Ele foi publicado originalmente em 1949, Sendo escrito um ano antes, né? E aqui no Brasil ele está disponível aí nas livrarias pela Companhia das Letras. E a gente combinou de gravar um podcast falando sobre 1984, porque era um livro muito importante, tanto para mim quanto para a Raíssa, e a gente queria muito falar sobre ele. Mas, para nossa surpresa, ao reler o livro para essa gravação, nós percebemos algumas coisas que nós não tínhamos percebido na nossa última leitura do livro. E a maior parte desse podcast aqui vai ser dedicado a falar de alguns problemas que esse livro tem, mais do ponto de vista moral e ético, será que a gente pode chamar assim, do que do ponto de vista narrativo, a gente já vai se aprofundar no assunto. E antes da gente ir para o assunto da semana, o nosso recado aqui de sempre. Se você que está ouvindo a gente escreve também, nós podemos te ajudar. Eu posso te ajudar com uma leitura crítica. Eu ofereço esse serviço, é muito mais voltado para a parte técnica, a serviço da arte, de construção narrativa, construção de personagem, cenário e coisas relacionadas a isso na sua escrita. A minha parte é a parte mais Técnica,
1: eu faço copy desk, eu faço revisão, eu posso trabalhar com editoração. É uma, uma coisa menos artística que o Lucas faz, mas tão importante quanto o texto modéstia a parte.
0: Sim, concordo. Tão importante quanto. Se você precisa de qualquer um desses serviços que a gente falou, os links para isso vão estar disponíveis na postagem aí do, do podcast e você pode entrar em contato com a gente para pedir um orçamento.
1: Nosso autor de hoje, conhecido como George Orwell, ele é inglês. E ele nasceu com o nome de Eric Arthur Blair. Ele nasceu no início do século XX, em 1903, e morreu em 1950. Então, foi uma vida relativamente curta para os nossos padrões hoje em dia, mas para a época foi uma vida média, para longa. E é conhecido como um dos melhores escritores do século XX. Ele tem esse esse posto e, e é inegável que seja. Ele não começou a sua carreira diretamente como escritor. Ele fez parte da Polícia Imperial Indiana, na Birmania. O pai dele tinha esse cargo também, tanto que ele chegou a nascer na Índia, porque naquela época a a Inglaterra ainda tinha um controle muito forte de suas colônias e e todo o trabalho burocrático e de polícia era feito por ingleses nessas terras. E ele chegou a a ser da polícia imperial alguns anos e lutou na Guerra Civil Espanhola. Ele era parte de um grupo político marxista e acabou tomando um tiro na garganta, e foi. mas isso depois do que ele já tinha pedido dispensa da polícia, já tinha tentado ser escrito um tempo, e ele começou como jornalista, não deu muito certo. Seu primeiro livro, como acontece com muita gente na literatura, foi recusado por várias editoras, que é o Na Pior em Paris e Londres, aliás, é um livro importantíssimo dele, e que foi o primeiro livro dele, e já de cara ele tinha algo meio entre ficção e jornalismo. É um livro autobiográfico, conta uma parte da vida dele em que ele ficou entre entre Paris e Londres, meio tentando a vida de escritor, super quebrado, chegou a morar em abrigo e tudo. E depois que esse livro foi foi publicado, depois de muita dificuldade, ele começou a trabalhar como jornalista, mandando textos para jornais e sendo pago por isso. Ele foi um grande ensaísta, tanto um ensaísta político como um ensaísta de literatura e romancista, como a gente
0: conhece. E foi a partir daí que ele começou a adotar o nome de George Orwell. Como eu falei na introdução, o livro foi escrito em 1948, onde o autor aqui imagina, na época que ele escreveu, é claro, ele imaginou um futuro que iria se passar em 1984. Então, ele imaginou um país totalitário. Ele imagina um continente, não sei se a gente pode chamar de continente, ou um país que, na imaginação dele, no futuro, seria a junção de vários outros países, né? nós conhecemos, que no livro é chamado de Oceânia, e ele é um morador da Oceânia que trabalha num determinado órgão do governo lá, e esse governo totalitário ele controla a vida das pessoas de uma maneira muito intensa a ponto de proibir que as pessoas tenham pensamento próprio elas só podem pensar aquilo que é autorizado pelo Estado, parte do trabalho do protagonista, que é o Winston é apagar algumas informações de jornais e registros históricos, de acordo com as ordens que ele vai recebendo, inclusive uma das coisas que é proibida é escrever ele não pode escrever, digitar nem a mão, nada ele, ele usa um ditógrafo, ele fala para um um aparelho e o aparelho escreve por ele. Essa presença desse governo totalitário gera no protagonista uma insatisfação muito grande a ponto dele desenvolver um senso crítico e dele achar que existe talvez uma saída. E aí, durante a história, ele vai conhecer uma moça que é a Júlia com quem ele vai ter o interesse romântico dele. Embora isso não aconteça nas primeiras páginas do livro, já a primeira parte do livro precisa acontecer para que chegue nesse ponto, a gente não considera isso como um spoiler da história porque é algo totalmente fundamental para a trama, assim, o desenvolvimento do personagem depende desse relacionamento que ele vai ter com a Júlia. E basicamente é isso, se eu falar qualquer outra coisa que acontece na história, aí sim seria um spoiler muito grande, porque a maneira como o Winston, ele vai descobrindo as nuances desse governo totalitário é uma maneira muito interessante, assim, vale aqui um comentário, o autor, ele era socialista, ele acreditava na, na nessa ideologia política, mas ele era muito crítico também, então ele faz aqui um livro que que critica um, um, alguns aspectos do socialismo, a gente pode dizer assim, mas ele tem um alvo principal aqui que é o estalinismo, ele é um livro diferente do que algumas pessoas dizem, né? algumas pessoas dizem que o 1984 é um livro antissocialista, isso está errado, não é verdade, é um livro anti-Stalinista são coisas diferentes, né embora a crítica esteja presente, isso e ele tem assumido isso posteriormente numa carta para um conhecido dele, que realmente ele tentou fazer essa autocrítica com, com esse livro, mas a, o que ele está mirando aqui é o estalinismo. Se, se você conhece um pouco do estalinismo, da história, né, você vai identificar muitas similaridades, muitas similaridades mesmo. E essa é uma das principais razões pelas quais esse livro entrou para a história como um dos livros mais importantes de distopia. Eu acho legal a gente situar também o gênero do livro. A gente está falando aqui de uma ficção científica barra distopia e cabe aqui uma explicação, tá? No mercado brasileiro está tendo uma discussão muito grande sobre a distinção, assim, é, faz sentido separar as duas coisas como coisas diferentes: uma coisa é ficção científica e outra coisa é distopia. Por tradição e por origem, a distopia é um subgênero da ficção científica. Ela está atrelada à ficção científica. É basicamente você imaginar um futuro que deu errado, o oposto da utopia, né? Aquele futuro perfeito e maravilhoso. A gente tem a distopia. E a distopia, ela se divide em alguns ramos. Tem a distopia política, na qual o 1984 se encaixa. Mas você pode ter uma distopia tecnológica. Por exemplo, Android Sonho com Ovelhas Elétricas, Neuromancer. Você tem uma distopia misógina, barra religiosa. Como, por exemplo, o Conto da Aya. Você pode ter uma distopia também de terra devastada. Uma distopia ecológica, né? O mundo, os recursos naturais do mundo meio que se esgotaram. E aí você vai encontrar isso lá na estrada do McCarthy, né? do Cormac McCarthy, então a distopia, por definição e por origem, ela está na ficção científica, Mais o mercado literário brasileiro, ele parece estar tá vendendo as duas coisas como coisas diferentes, não sei se por uma questão de marketing, eu não tenho essa informação aqui para passar, ou se é por, por uma questão de público, o público percebe como duas coisas diferentes, então o, as editoras vão na onda porque o que importa é comunicar a mensagem, né? então eu não sei, mas curiosamente, e aí eu não, não sei também essa informação se isso se aplica só à loja brasileira ou à loja americana também, mas na Amazon, no departamento de livros físicos, o gênero distopia ele está separado de ficção científica.
1: Nós escolhemos falar de um aspecto não, não que todas as outras discussões sobre o, o 1984 estejam encerradas ou esgotadas, não estão, mas a gente escolheu esse aspecto da misoginia. Por quê? Porque fomos forjados, vamos dizer assim. É, no, nós somos leitores entusiastas do, do Orwell e do 1984. A gente sempre falou sobre esse livro. A gente sempre citou como, como livros favoritos. E, e no caso do Lucas, há ah, um dos livros que mais me... Me impressionaram e me fizeram querer ser escritor e tal. E vamos reler, vamos reler. A gente começa a reler e percebe o quê? Coisas que você não percebe quando você lê o livro e é bem mais novo. Como é o nosso caso, a gente leu e éramos leitores mais novos, tanto em idade como em processo de leitura. A gente começou a perceber umas coisas assim, bem, teve uma hora uma fala específica do do Winston que me fez pegar o celular na hora e mandar mensagem para o Lucas e falar assim, impressão minha ou esse livro é misógino, e começou um processo ali que durou mais ou menos um mês, de gente lendo coisas e trocando informações e indo atrás de links, e, cara, primeiro num processo de negação, é aquele processo bem freudiano, assim, não é possível, depois numa coisa meio, ok, e aí a gente resolveu abordar esse tema, porque primeiro eu fiquei assim, cara, eu não vou acusar o livro de misógino, afinal é 1984, afinal é Orwell. Mas fui dar uma gulgada e não encontrei muita coisa em português. Para falar a verdade, a gente encontrou só um post da Lola, do Escreva Lola Escreva, que é professora da Universidade Federal do Ceará. Chama eu, feminista, só vi a misoginia de 1984 agora, que é o que nós estávamos discutindo. O título veio bem a calhar e a gente conversou rapidamente. O Lucas mandou um e-mail para Lola, entrou em contato com ela, falou que a gente ia fazer o post e ela autorizou a gente fazer uma citação e eu acho que o que mais representa o, esse texto dela e os nossos pensamentos no momento é. Eu vou ler aqui, é um post que ela escreveu em novembro de 2017, não tem muito tempo, e ela começa falando que não sei quando li o livro antes, se foi na minha adolescência, em torno de 1984 ou aos 20 anos, mas o que me chamou a atenção, relendo agora, três décadas depois, é como ele é misógino. E foi o primeiro pensamento que passou por mim, assim, nossa, eu não tinha percebido, mas eu eu não tinha 20 anos quando li esse livro, eu acho que eu li um pouco antes também, e não tenho a maturidade, a Lola é é doutora em literatura, então ela tem um arcabouço de leitura mil vezes maior que o o nosso, e, e, e a capacidade de criticar, e ela disse que foi reler para fazer um trabalho, para acompanhar um trabalho de um de um aluno dela. E ela começou a se a se assustar com, com aquela carga. E ela, a gente vai deixar o link aqui desse post dela, porque ela dá outros links muito importantes para a leitura do 1984, abordando esse aspecto da misoginia. E não só da misoginia no, no 1984, mas na obra do Orwell. A surpresa que a gente teve começou quando o narrador fala que o Winston sentiu uma aversão por quase todas as mulheres, sobretudo as jovens e bonitas. E uma discussão que a Lola também levanta e que a gente conversou muito, o Lucas e eu, é assim, até onde é a voz, a voz do narrador é a voz do escritor? No meio das nossas leituras das nossas discussões, a gente é, acabou percebendo que sim, é um pouquinho. Não é um narrador que está colocando... A misoginia ali para criticar. Não é, é. É um pensamento corrente do narrador, e ele acha que, ok. O eu coloca muito no narrador e muito no Winston um pouco daquela misoginia, daquela aversão, porque a gente tem que, que lembrar o que. O que é a misoginia? A misoginia é a aversão a mulheres e a coisas femininas. Então, não é só o, o ódio puro às mulheres, mas a tudo que representa mulheres. E é totalmente comum, mas essa é uma outra discussão, é só para a gente pincelar e deixar claro. Homens héteros podem ser misóginos, sim, não existe isso de porque eu gosto de mulher eu não sou misógino, principalmente quem gosta de mulher é misógino, então é uma aversão social, uma aversão da pessoa, uma aversão cultural a tudo que lembre o feminino ou que seja o feminino, então o narrador admitir que o o personagem sentia aversão por quase todas as mulheres, sobretudo as jovens e bonitas, é muito sintomático, e Lá na frente, os personagens são apresentados e o o narrador e o próprio Winston algumas vezes pincelam algumas coisas que são muito duras, como isso, que ele sentia aversão por mulheres, como quando o Winston vê a Júlia chegando no final da rua e ele fala que tinha vontade de estuprá-la e matá-la. Em nenhum momento, repito, isso foi colocado como como crítica ao ao machismo, ou à misoginia do personagem. Não, isso foi colocado como um sentimento corrente e naquele contexto normal que ele sentisse. Ele não gosta da mulher, a vontade dele é de estuprar. Você colocando isso num contexto de violência, porque é um livro que, que fala num contexto de violência, é um livro que, que está num contexto de violência, melhor dizendo. É um livro em que o narrador está ele, ele vivendo um regime totalitário, é, as cenas de tortura são terríveis, as cenas de de bombardeio são terríveis, essas cenas todas são terríveis, mas em nenhum momento toda essa violência ela assume esse apelo sexual bizarro que assume quando ele fala da Júlia. Por nenhuma outra pessoa ele tem vontade de, nem mesmo pelo seu torturador, alguma vez ele fala que tinha vontade de matar ou de esmagar a cabeça dele numa pedra, como ele falou com a Júlia, e isso de falar que a vontade era de estuprar, é muito forte. A gente foi lendo um pouco mais e tal, e em outros links a gente percebeu que isso não é só característica do 1984. E a gente vai deixar os links também, que são links que a gente pegou a maioria no post da Lola, de outras pessoas, alguns são em inglês, é uma pena, mas a gente não achou coisas muito substanciais em português, parece que essa discussão não chegou assim aos leitores brasileiros, ou não sei, a impressão que eu tenho é que essa discussão não chegou aqui, mas lá fora tem muita coisa. Você tem, tem posts em blogs, você tem é, teses de, de doutorado, você tem várias coisas a respeito da misoginia no, do ouro tem um livro sobre a vida do Orwell também que a gente vai deixar aqui, que o Christopher Hitchens fala que ele tinha uma versão declarada por mulheres. E uma escritora, que a gente também vai deixar o, o link aqui, vários desses escritores, na verdade, desses autores, eles colocaram as mulheres que o Orwell criou em três grandes grupos. Então você tem a mulher que vive para um homem. E alguns livros você tem isso na figura de uma mãe abnegada, de uma irmã abnegada, de uma esposa abnegada, e no, no caso do, do 1984, é a mãe do Winston, que ele perdeu a mãe muito cedo, e ele tem poucas lembranças da mãe, mas ele. Ele cita, por exemplo, que a mãe não se incomodava em dar a sua cota de comida, que eles estavam vivendo um momento que o partido, em 1984, chama de pré-revolução, e foi quando aconteceu todos os expurgos e tal, e eles recebiam uma cota de comida, né? E a mãe dava para o Winston, e a mãe chegava a tirar da criança pequena, da irmãzinha dele, para dar para ele, porque para ela era natural que ele que era o um menino, e o texto fala isso, receber essa porção maior. Então, nós temos, primeiro, essa mulher que vive para um homem, seja ele o filho, o marido, ou algum personagem masculino, que geralmente, na obra do Orwell, é o personagem principal. Você tem a... Que um, um dos autores coloca como a mulher velha imprestável, que geralmente é uma mulher, que, que o Orwell ele, ele meio que também agrupa ou é uma mulher que viveu para o filho, para o irmão, para o marido, e no momento do livro ela já é colocada como a vela emprestada, então é a jovem que envelheceu muito rápido, é a mulher que já não serve para estar tá de canto na família, é a mulher que não casou, é a mulher que, que é dada e que, e que no 1984 é a vizinha dele. Que, inclusive, ele nem coloca como vizinha do Winston, ele coloca como a mulher do vizinho, ela sequer é levada ao posto de... de uma pessoa com uma característica. Ela é uma pessoa por causa de uma pessoa. E ela é uma pessoa por causa de um homem. E ela seria essa velha emprestável. Os comentários do Winston do a respeito dela é que ah, era uma mulher que estava estragada pelos anos. Era uma mulher que... São as piores imagens, assim, você realmente consegue imaginar ela como uma criatura abjeta. E o terceiro tipo de mulher são as Júlias, que a gente coloca assim. São personagens que não são velhas, que não são abjetas, que têm um pouquinho mais de de personalidade, de independência e de de ação dentro do do romance, mas, de certa forma, elas estão ali para um propósito maior do personagem masculino. A Júlia foi vista por muito tempo, por mim, o Lucas chegou a comentar isso, a Lola chegou a comentar, e outras pessoas depois que eu, que eu fui comentando com as pessoas que eu estava lendo, que eu estava tendo uma visão muito diferente, e todo mundo fala, poxa, mas a Júlia é uma personagem foda. Não é. Tanto o próprio Winston, uma hora ele chega e fala para ela que ela só é rebelde da cintura para baixo, e você vê assim que ele, na verdade, ele tem muito pouca consideração por ela, quanto o próprio narrador da história coloca a Júlia Ah, Ela é toda livre sexualmente Ela sabe o que quer Mas intelectualmente Ela não é muito diferente das outras mulheres Que o Oro cria Ela é uma uma mulher que é confusa quando quando se fala, por exemplo, quando o Winston, que é muito preocupado, ele é um homem que colocar ele é muito preocupado com a situação em que eles vivem, a relação dele e de outros membros do partido com aquela comunidade, vamos colocar assim, e como como essa situação vai mudar. E ele tem um, uma visão muito muito clara do que está acontecendo. Diferente de, de outras pessoas desse desse universo, ele sabe muito bem assim quem, quem são os ortodoxos e como que os ortodoxos Atuam na sociedade e tal A Júlia, além de ser colocada como uma pessoa Que se entediava com essas conversas Ela era uma pessoa colocada como muito confusa Em relação a tudo isso Então, mais uma vez, a gente tem uma diferença Entre o personagem que entende o que está passando E ele consegue analisar o que que está ocorrendo E uma personagem que, por mais que seja colocada Como liberal e mais progressista Ela é uma cabeça oca A gente não, não pode pensar na Júlia De outra forma, porque é
0: que isso que você falou é uma boa representação de como a gente se sente depois de ter feito essa nova leitura do 1984 para mim teve um peso muito grande eu sei que para você também teve porque a gente conversou muito durante a leitura a gente pesquisou muito sobre o assunto leu muitos textos falando sobre isso né para mim, a, a visão desse livro mudou completamente, assim, sabe, ele continua tendo importância para mim, como você falou, mas agora eu consigo enxergar esse problema, não sei se a palavra ideológico, ético, moral, enfim, não sei qual, qual dessas palavras cabe melhor aqui, mas eu consigo enxergar essa falha aqui no texto, sim, eu consigo enxergar esse pequeno desserviço que o Orwell comete aqui no texto, e a gente, claro, assim, você que está ouvindo aí a gente falar esse negócio todo aqui, você tem duas opções. Você pode excluir o 1984 da sua leitura, se você quiser, se você acha que Essa misoginia no texto é motivo grande o suficiente para que você não queira mais ter contato com esse texto. Você tem essa opção, não tem nada de errado com isso. Mas você pode manter nas suas leituras também e e ler e e ter o senso crítico de saber separar as coisas. Mas em qualquer um dos casos, eu eu acho que o nosso ponto em comum aqui é, lendo ou não lendo, mantendo ele na sua lista de leitura ou não, a gente não deve passar pano para o autor. Deve chamar as coisas pelo nome certo. O cara era misógino, sim. O texto dele está carregado de misoginia, sim. E, então, a gente gente precisa analisar dessa forma. Nesse sentido, o livro está datado. A gente percebe que... Assim, a gente tem conversado mais sobre essa e outras questões de representatividade na literatura e em outras mídias também. A gente tem conversado mais sobre isso de alguns anos para cá. E isso tem se tornado uma preocupação maior para mais pessoas. Não, não é que antes era certo e agora é errado, não é isso É que agora a gente está dando atenção que a gente já deveria ter dado desde o começo Para essas questões Então por isso a gente acaba percebendo mais esse tipo de coisa né? A gente não deve apagar as obras que já foram, já tiveram sua importância e tal, Mas a gente deve analisar elas com a crítica necessária É isso que nós estamos tentando fazer aqui com esse podcast Eu queria convidar você que está ouvindo a gente Se por um acaso você ainda não assinou o nosso feed ele está disponível aí na postagem do, do podcast para você assinar no agregador da sua preferência. Você vai encontrar a gente no iTunes. E esse fosse o Suposto da Leitura. Eu sou o Lucas Mota.
1: Eu sou a Ana Raíssa e a gente volta semana que vem.